0: 去。
1: 这时我才注意到江梦莹，他一直低着头，垂着眼帘吃鸡。他手里的鸡脖子似乎没有煮烂，还有一丝丝的血。那吃相看上去有几分凶残。他啃完了那截鸡脖子，用纸巾擦了擦手，说：“我吃完了，先进屋了。”说完，他就起身走了。彭老太也站起来进屋泡茶去了。李川低声说：“哎，车哥，你和他认识多长时间了？”“啊，谁谁谁呀、啊？”李川朝屋里指了指。哦“哦、呃，得半年多了吧。”“哎，我说你们俩到底是不是老乡啊？”“是是啊。”你们两家离多远呀、啊？我我我我家在县城，他他们家在农村，可是我好,好像没听说过他们家那村名。接着，车刚问李川：“你你问这干什么呀？”我我我感觉他鬼里鬼气的。哎，你你,你别疑神疑鬼啊！说着，车刚瞪了他一眼。那语气，就像是他的男人一样，可见今天他俩的关系又拉近了许多。过了一会儿，利川突然问车刚：“他今年多大了比？”“比我小一岁、啊。23? 啊”“二十三。”“哦，二十三。”昨天吧，他一走进这个院子，就变得不对头了。而且，他怎么那么害怕那条河呀、啊？沥川嘟囔道：“哎，你你的意思是？”车刚瞪大了眼睛：“是啊，你想想，他对那片坟地太熟悉了，那些死尸好像都是他的邻居。”啊。沥川的话让我打了个冷战。沥川接着说：“哎，你再想想。”到百望山森林公园是他的提议啊，后来又鼓动咱们来这个村子，我们是一步一步的被他牵过来的。哎，嗯，不不不许胡说啊！我跟你说啊，反正我今天晚上不跟他一起睡。李川说着，车刚趁机说：“嘿嘿，那那好啊，那那那你跟跟我睡啊，哎，岳晓东，你你跟姜梦莹睡，滚。”讨厌、yeah ，李川说着，但是他并不恼怒。我说：“这都是咱们的猜疑，也许根本就没有什么。江梦影，他可能就是有某种超人的第六感而已。”我依然没有对他们说出泥鞋印的事。说实话，现在我也有些怀疑了。也许那脚印就是江梦影的，而他根本不是梦游。而是半夜回到了那座空坟里。天色渐渐暗下来了，几只母鸡围上来想觅点吃的，有的在啄落地上的米粒，有的在捉一只鸡骨头，但是它们并不知道，那就是他们的同伴。彭老太给我们端上了茶，我站起身，走进了屋子。屋子里边暗暗的，江梦影却在对着镜子梳头。那是一面老式的镜子，长方形，挂在墙上，上面有双喜字，红红的。镜子里的他模模糊糊地看着我。呃，江梦影啊，你怎么不开灯啊？我问道。有蚊子，他淡淡的说。我走进了电视机，想打开，他突然回头说：“别开。”我愣了一下。昨晚他就不让我开电视机。呃<笑>、哎，怎么了？我笑着问道。啊，没什么，我头有点疼。呃，那那就算了。这时我心里的阴影。越来越浓了，江梦影啊，你好像不是很开心啊？没有，出来玩啊，大家都应该高高兴兴的，对吧？你们开心就行了，我这个人的性格就是这样子。车刚知道，我和他东一句西一句的聊着，天渐渐黑透了。他在我的眼中是一个古怪的影子，他一直在对着镜子慢慢地梳头，那动作令人有点发冷。我忽然发现，尽管江梦影的表现有些异常，可是并没有减少他对我的吸引，相反，我似乎更迷恋他了。我明显感觉到了一种。妹的诱惑。终于，李川和车刚进屋了。我说：“咱们睡吧，明天咱们到河边钓鱼去。”李川坐在炕沿上，没有说话。显然，他和江梦影睡在一起有些顾虑。车刚说：“我我先躺下了啊。”他的口气竟然显得有些兴奋，好像小偷唯恐天下不乱。李串越害怕就会离他越近。接着，他三下两下就脱了衣服躺下了。他依然躺在原来的位置上，把靠墙的位置留给了我。我也躺下了，我推了推人高马大的车刚说：“哎，你你往那边的。’他很乐意的挪了挪，给我留下了很大的空间。江梦影放下梳子，也爬上了炕，靠着墙轻轻的脱了衣服，躺下来。他低低地说：“李川。”你也躺下吧。李川依然坐着，他没有说话。过了一会儿，李川突然冒出一句：“我,我不想在这儿待下去了。”车刚说：“哎，咱咱们刚来那天，你你不是说想留在这里吗？明天我就回通海。”李川愤愤地说：“不知道他是对谁在发狠。”现在啊。我我倒喜欢上这个地方了，再也不抖喽。车刚说：“不知道为什么，听了这句话，我的身上冷了一下。”终于，李串摸黑脱了衣服，上炕躺下来。我伸头看了看，他躺的位置离车刚近了许多。那条大黑狗在院子里低低的呜咽了几声，似乎在告诉主人它回来了。不知是左邻还是右舍，在呼唤贪玩的孩子回家睡觉。山村没有什么娱乐，睡得很早，很快就安静下来了。车刚说：“天天刚黑，咱咱们讲鬼故事吧。”李川厉声说：“住口！”车刚就住口了。静默中显得有些尴尬。靠另一面墙的江梦莹，突然在黑暗中笑起来了。在这样的黑夜里，他的笑声十分的瘆人。大家都没有说话，等待着江梦莹说话。可是，他笑过之后，并没有说什么。这时候，我越来越觉得，我们四个人来到这个地方，是一种命中注定的事情。这个村子似乎跟我们每一个人的命运。都有着一种神秘的联系。我发誓，今夜不睡觉，我一定要看看半夜的时候到底是谁悄悄的溜出去。如果没有人出去，那么昨夜那个人就是我，我梦游。我离开这个屋子，不知道到哪里。这一夜，又是车刚先睡着的。他的鼾声就像具有魔力的催眠曲。终于，又有两个香甜的鼻息声响起来了。我屏住呼吸，仔细聆听，认真分辨哪一个人发出的声音是伪装的，可似乎都是真的。我的眼皮也越来越重，渐渐地粘在了一起。在双眼看到他又站到了车刚的脑袋前面，他依然是俯着身子，死死的盯着车刚的脸，似乎想要确定车刚是不是睡着了。接下来，他又盯住李川的脸，一动不动的观察了好长的时间。最后，他停在了江梦影的脑袋前面，伸出了一双苍白的手，他轻轻的摸着江梦影的额头，喃喃的说话
0: ：“我的宝贝女儿，啊。跟妈到东屋玩扑克牌。”
1: 就像木偶一样直直的坐起来了，他慢慢的下了地，无声的跟他走了。我猛的一下醒过来，这似乎是个梦，又不像是个梦。我的眼睛刚刚睁开。真的像木偶一样下了地，正木木的朝外走着。是他梦游，我用力的推了推车杠，车杠翻了个身，长长的胳膊砸下去，差点砸到李川的脸上。我怕江梦影没了踪影，急忙披衣下了地，跟了出去。他顺着走廊走到门口，轻轻的打开门，走出去，又轻轻的关上。我追到门前，透过门上半圆形的玻璃望出去，只见他轻飘飘的走向院门。可奇怪的是，那条凶悍的大黑狗见到他，竟然一声都不叫。只是跑上去围着他转了转，闻了闻，就又回到了狗窝，好像他只是一抹影子。终于，他轻轻地打开院门，朝外面走去。我无声地打开房门，刚要迈步，那条大黑狗就大叫一声，猛扑过来，我吓得一缩身，赶快把门关上了。大黑狗扑到房门上，一边叫着，一边用爪子挠着门。我透过玻璃紧紧地盯着江梦莹的背影。她听见了狗叫，一下就停在了院门外，一动不动了。过了一会儿，她慢慢地转过身来，目光。猛地朝我这里射过来，在黑暗中，他的眼睛里悠悠地闪着绿光。我立刻蹲下身子，从门板的裂缝看着他。江梦影一步一步地慢慢地走回来了。那条大黑狗抓挠了一阵门板之后，最后回到了他的窝。他从姜梦影的身边走过，似乎视而不见。姜梦影离我越来越近了，我实在是不敢躲在门后了。我急忙回到了西屋，爬上炕装睡。过了一会儿，姜梦影进来了，他静静地望着炕上几个人的脑袋。他静静地爬上炕，躺在了原来的位置上，再无声息了。车钢的鼾声依然那么响。我一直在捕捉着江梦影的鼻息，我的心一直在砰砰砰的狂跳。直到窗外出现了一丝曙光，这才忽悠一下，栽进了梦乡。我醒来的时候，其他三个人都起来了，他们在吃饭。早饭是荷包蛋、疙瘩汤。车刚吸溜吸溜地吃得满头大汗的，李串坐在他的身旁，江梦影坐在桌子的另一端。哎，你你怎么起这么晚？昨昨天晚上你肯定没睡觉。车刚对我说着，江梦影撩开前额的刘海，抬头看了我一眼，那眼神让人不寒而栗。嘿，瞧你说的，我不睡觉干什么呀？我背小九九啊！我倒上了一杯水，准备到院子里刷牙洗脸。我问车刚：“哎，车刚，那条大黑狗还在不在院子里？”“啊？早早上我出去撞见他了，哎，呦，太凶了，差差点把我给吃了。我让那个彭老太把把他先寄存到邻居家去了，嗯，等咱们走的时候再牵回来吧。我我我瞅着他害怕。”我洗漱完毕。回到屋子里，江梦莹已经吃完。他站起身说：“你们今天钓鱼，我在村子里转一转，看看能不能买点山货带回去。”不知为什么，车刚看了看我，我说：“江梦莹、啊，一起去钓吧。”他笑了笑说：“我说过，我怕水。”说完，江梦影就出门了。李川说：“我跟你们俩说啊，你们俩爱干嘛干嘛。我今天，我今天一定要回通海。”接着，他恶狠狠地对着车刚说：“你小心他把你掉进水里去。”我低声说：“哎，李川，你别走。”李川不解地看着我，我就把第一天的泥鞋印。和昨夜目击的情景都对他们说了。最后我说：“哎，咱们再留一晚，夜里谁都别睡，咱们得坚持一下的，看看他到底要去什么地方。”李川想了想，终于点了点头。钓鱼的时候，车刚当然和李川坐在一起，我离他俩有两三米远，钓具。是彭老太跟邻居们借的。我们的话题仍然围绕着江梦莹。车刚问我：“哎，你你昨天晚上看见他出去，会会会不会是做梦啊？”我甚至都懒得回答他。我一直在思索这个山村跟我们每个人的那种神秘联系。最主要的是。这地方跟我们有什么关系？找不到答案。河水静静的流淌，偶尔有一只水鸟从天上飞过。我盯着河水发呆。河水很深，我想象着一个苍白的人躺在河底，模模糊糊的凝望着我。他的鼻孔和嘴角挂着几滴黑乎乎的血，直到太阳偏西，我们也没有钓到一条鱼。好像为了帮我们弥补一下，彭老太晚上又给我们煮了一条草根鱼，很香。江梦莹也回来了。他采了一捧金黄色的太阳花。江梦莹，你没买到山货啊？我问道。家家都有狗，见了我就扑上来咬。我干脆去采花了。我觉得这句话好像有点可疑，他好像在修补什么。我静静的望着他的眼睛，什么都没说。吃完晚饭，李刚和李川一起到河边去散步了。看来他俩确实是好上了。这次度假怪事连连，一直笼罩着阴森之气，谁都没有玩好。如果促成了一对儿，那总算是一个收获。我暗想，假如将梦影换成另一个女孩我肯定。绝不会和他发生一丝一缕的牵扯，至于为什么，我也说不清楚。天暗下来了，彭老太早早的就睡了。西屋就剩下我和江梦莹，我没有开灯，这次我没有去主动开电视。坐了一阵子。江梦影站起来了，她走向了电视机，突然之间，她把电视机打开了。太闷了，看看电视吧。我说：“啊，好啊，好啊。”我马上附和的说着。江梦影就蹲在电视机前，换频道找节目。这是一台老式的电视机。只有十个频道，几乎都是新闻，我不爱看，他也不爱看。就在那里，不停的换台。有一个频道没有图像，都是雪花那噪音刷刷的很响。他锁定了这个台，站起身来。坐到了炕上，随手说：“这个台好看。”我的身上“蒙”的一下一层鸡皮疙瘩，结结巴巴地说：“啊，你喜欢看，呃，喜喜欢看这个台啊？”他转过身，不解地问我：“你不爱看吗？”我身上的每一根汗毛都插起来了，我颤颤地说：“呃、哎，这个台这不都是雪花吗？这什么也没有啊！”
0: 收听到的是《鬼影人间》第二季之《度假》，作者周德东，播讲人孙依礼。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？